0: 我是夏夏波波，我是
1: 谭雅，我是 Roy。因为今天是第一集，想跟大家解释一下，夏夏波波是来自 Chat GPT 叔叔赐给我们的英文名字 Double Trouble Down Under。殊不知 AI 给这个名字的时候，我们超爱。<笑>对。因为我们两个刚好就是 double trouble， 当 under 反澳洲跟纽西兰，我们两个都在澳洲住了一阵子，就觉得有点饶舌，但又蛮可爱的。嗯
0: ，对。那在夏夏波波这边，我们主要想跟大家分享世界各地一些令人发指的重大刑案或者是悬案，也会跟大家分享一些澳洲的时事。毕竟我们不想被网。哦，所以打个预防针，就我们这边分享的都是单一的个案，世界还是很美好的，澳洲的人也都还是很好的。好，那我们今天第一个要分享的故事就是以澳洲为开头咯。这个故事是当时在90年代曾经间接影响澳洲旅游业，就都没有人在敢在那个时候来澳洲玩，很怕被华人抓走。那这个故事还有被部分取材用于《Wolf Creek》。那、这个 2,005 年上映的澳洲恐怖片，那我觉得比较可怕，是因为这是真的发生的事情，所以很难想象，就是非常的可怕<笑>。电影还知道是,是的假的，所以1992年9月的时候，当时有两个当地居民在 Bellango State Forest（ 贝兰哥州立森林公园）慢跑的时候，发现了一具高度腐烂的女性尸体，隔天又在30米外发现了第二具女性尸体。那、啊、这边提及一下 b e l e n g c o State Forest， 这边距离雪梨大概一百多公里，开车可能是两个小时左右的距离，算是非常近僻的地方。我有上 Google Review 看，就是看这个国家公园到底评价多好，因为想说蛮可怕的地方，但我发现评价比我们就是来打工的那个咖啡店还要高、欸，哎，评价有四点四，很多人会去那边露营啊，采蘑菇。蘑菇还非常的知名，就采蘑菇这件事非常的知名。我还看 review 上面写说，其中一个蘑菇超有名，大家都在讲那个蘑菇，说是拿来煎起来非常好吃。
1: 还是我们下一次那个就员工旅游，我们就去那里。<笑><笑>
0: 我觉得很可怕哦。那个蘑菇叫做松乳菇 s u f f e r Milk cap Mushroom）， 非常的有名。我看评论里面超多人在讲
1: 。那不然我们两个自己去。嗯，不
0: 过后来看那个地图啊，发现那边离卧龙岗非常的近，应该蛮多卧龙岗当地的居民也会去那边遛狗啊，或遛小孩之类的
1: ，很适合养老就是了。嗯
0: ，那尸体后来查出是五个月前失踪的两名英国女生 Caroline Clark。卡洛琳跟 Joan Waters 乔安，当时两个女生从雪梨市区 Kings Cross 出发，打算通过搭车 Hitchhike 的方式，一路南下到维多利亚州采水果
1: 。应该也是跟我以前一样，就是去采蓝莓啊，对吧？哦，对，没错，
0: 打工这样子，蛮好赚的。但我是没有去过啊。那大多数的背包客都是在预算有限的情况下旅游，所以。这种搭顺风车的方式算是蛮省钱的，就蛮多背包客会这样子做啦
1: 。真的，真的在乡下真的还蛮多
0: 的。那我本人是有点 t r u s t issue， 我很难很难想象用这种方式旅游。我当时自己去美国玩的时候，连钱都是，就我有大概三四天吧，是我自己一个人在 p h i l a d e l p i 的时候，我是把钱塞在内衣里面，就完全<笑>完全不让人家知道。
1: 你是说内衣衬子里面的那个，就是可以夹罩杯的那个地方吗
0: ？没有，是那种阿妈内衣，是它内衣下面会做一个小口袋，你可以把钱放进去，<笑>就是是专门专门藏钱
1: 。我是都会放在鞋底
0: ，鞋我就怕臭啊，因为美金美金不像澳币是塑胶，美金是纸。对啦，那我脚臭，我怎么办？
1: 跟体臭一样啊！就哎，等、欸、来这边十块、欸。
0: <笑>回归正题，当时被发现，乔安是面部朝下被埋在树枝堆中，身中数刀，胸部四次，颈部一次，背部九次。你认为背部的用严重，因为他的脊椎的刀伤已经严重到即，即使就等于说是直接瘫痪了，非常深、非常严重的背背部刀伤。那裤子也有被解开，可是因为尸体腐烂的太严重了，所以在尸检中其实没有办法判断说他有没有遭受到性侵害。那另外女孩卡洛琳也一样是身中数刀，头上还有十处的枪伤，就警方的说法是非常像是被拿来当做练习枪击的那种标靶一样。这边顺带一提，凶手使用的是二十二口径的鲁格步枪，是一个美国最大众化的半自动手枪之一，因为价格相对的便宜这样子
1: 。但是澳洲持枪合法吗
0: ？我有去查、欸，哎，我后来发现好像只需要登记，就是执照。有说你可以，比如像是正当的自我防卫，可是一般来说，澳洲的民众应该不会随身携带枪支、嗯，没有像美国一样普遍的感觉。嗯、可是有可你可以去申请枪支的证照，只要满十八岁是澳洲公民，然后有通过考试，好像就可以。嗯嗯。那因为证据不足，也没有目击者，所以在当时没有监控跟发达网络的情况之下，基本上完全就是，应该说完全没有办法，就没有突破。隔年， 1993年十月，一位阿哥在寻找木材时，就在 Blenko State Forest 发现两名四年前从墨尔本来雪梨参加露营活动后来失踪的澳洲夫妻 James Gibson、詹姆斯跟 Deborah Everest、戴博拉。那詹姆斯身中八处刀伤，包含脊椎断裂、肺部跟心脏都被刺穿。戴博拉则是被暴打到头跟下巴都骨折，额头还有刀伤，背部也有一个非常深的刺伤。最后，他是被暴力就是殴打致死，非常残忍。其实，在詹姆斯尸体发现的前三年，也就是他们失踪一年后左右，他的相机跟背包都有先后在高 a u s Gorge 宿边被发现。那那边是雪梨内西区 Hornsby 再上去一点的，有点像是峡谷。我不确定是不是国家公园，可是就有点像是峡谷公园那样,那样子、的地方，这样旅游胜地，距离尸体发现处。超过120公里，其实非常的远，开车也要两个多小时的地方。尸体也是高度的腐烂。警方在这之后成立了一个由20名侦探跟分析人员组成的特遣队，就专门在 b e l e n g o State Forest 做地毯搜索。一个月后，发现了来自德国的受害者，也就是当时失踪的背包客之一西蒙。因为西蒙的名字是德文，所以我这边就不试图念他德文的名字，我怕。面部面面部标准，这边就叫他西蒙。那西蒙当时是要跟他妈妈在墨尔本会合，一起去露营。最后一次被人看见的时候，是在雪里往内西方向的火车站。当时他正试图准备搭便车，就是一路南下这样子。那他被发现的时候，同样是被生刺，至少八刀，多数于击中肺部、心脏，一样是脊椎断裂。但他被发现的时候，身上穿的并不是自己的衣服，而是另一个德国受害者安雅的衣物。安雅跟她男朋友加博是在三天后五十米外的一个小土堆中发现的。他们两个是两年前的圣诞节失踪的一对德国情侣。加博头部有六处的枪伤，一样是二十二口径的鲁格步枪。安雅更惨，安雅的头是被砍下来，一直都没有找到。
1: 我们那时候在查资料的时候，真的觉得这个超可怜的
0: 。对，当时两个人是从也是从雪梨的市区 Kings Cross 出发，预计前往阿德莱德跟达尔文。我在想，他们应该都是有点像是现在的呃打工，类似打工度假的，都会去一些农场还是之类的。很多都是去阿德莱德
1: 。其实我觉得蛮神奇的，很多人都从 Kings Cross 出发、欸，
0: 对，可能就是在雪梨，飞机抵达雪梨之后，他们直接就是出发。嗯嗯
1: ，
0: 那在1989到1992年间发现的这七名受害者，多数都是被非常残忍跟相似的手法折磨致死，刀刺、枪伤跟脊椎断裂，而且抛尸的地点都是在 New South Wales 的 Belangos t a t e Forest， 新南是威尔州的贝兰格州立森林公园。那焦头烂额的调查人就很无从下手啊，因为那种森林公园根本就人烟稀少，也没有什么那种 CCTV 啊，或者是任何可以给他们提供资料的人，所以他们只能从非常大量的车辆数据、健身房登记讯息、枪支牌照数据入手，甚至政府当时又烧，所有政府提供五十万澳币的悬赏金。非常多哎，五十万澳币可以直接买房子
1: 哎。如果那一笔钱给我们的话，搞不好我们可以直接移民了
0: 。而且他这个悬赏金不是说你要找到凶手，是你如果提供有利的证据，就有帮到他们，他们就给你五十万澳币，超多。但面对海量的电话检举，调查员运用了所谓的链结分析术。链结分析术是以我的理解来讲啊，就是我不知道。是不是正确？是我查资料之后，我我我自己的理解，大概就是交叉比对资料，包括聊天记录啊、银行账户、像信用卡汇款，或者是家庭背景，比如说你的邻居说你怎样啊，你之前当兵的同伙说你怎样，就是交叉各种个人的 background 资讯，然后去一步一步的排查，缩小嫌疑人的范围。那原本有230个嫌疑人，最后缩小至32。可是，即使他们有，就是确定大概是这三十二个人之一吧，但是始终没有办法突破，因为没有任何有力的证据说就是你。他们就是有这三十二个讯息，可是不知道是谁这样子。那直到一九九三年十一月的时候，警方就没办法、啊，他只好对外公布讯息，希望可以有更多有效的线索，可以就民众可以提供，让他们有更多突破。这时候，一个在英国的 Paul Onions 洋葱想起三年前他们的那个 last name 有一些真的都很好笑。但洋葱想起三年前他来澳洲当背包客的时候，原本是想要从 Liverpool 搭车到 m u d u r a 其实蛮远的。那边搭过去基本上都已经快到阿德莱德了。那他后来是在 Liverpool 下面一点的 Subur 遇到了一个自称比尔的好心司机。洋葱觉得看这人的胡子很奇怪，可是他很热情，就是说要载我，那我就上车。不过这边我要讲一下，我觉得澳洲人的胡子都很奇怪。我有看照片，其实比尔的胡子一点都不奇怪，比起这边很多
1: 。我也这么觉得
0: 。<笑>这边有个同事，因为那时候在就是拉到期间，大家都要戴口罩嘛。哇、哦，他那个口罩戴起来的时候，一个白白，口罩戴起来的时候，其实还蛮帅的。蛮帅的，他第一次把口罩拿下来喝水，说我真的惨吐水，因为他就是那种有波尔叔叔的胡子，就在口罩下。那
1: 個、乳酸菌饮料的那个波尔叔叔吗
0: ？对，就是那种八字胡，然后尾巴还是长条。大家重点，他已明长得人模人样，所以比起比尔，比尔的胡子真的一点都不奇怪
1: ，真的我也不觉得奇怪。
0: <笑>可能因为洋葱是英国来的啦。<笑>那反正洋葱就觉得、啊、这個、人算胡子很奇怪，反正他要载我啊，太棒了，所以他就上车之后，你知道他们就很爱什么 talk， 所以他们就聊一聊，聊一聊啊，他就说哦，我是从英国来澳洲的背包客，这样子，想要到处爬爬山。比尔就开始喋喋普朴了，比尔就开始讲一些仇外言论，然后大骂英国移民，就想说很，因为澳洲蛮排外的，其实到现在有些地方还是。蛮排外的，所以蛮能想象以前这种事情很有可能发生
1: 。但是我觉得就是这还蛮怪，因为比尔本人也是白白啊，<笑>我就觉得他感觉像是就是也是有混英国血
0: 。没有，比尔不是白白，比尔是 mix， 比尔是小混血这样子。可是我觉得澳洲很多人是会觉得他们不想要有任何的。国外人所谓的移民，因为他们就移民大国，他们有些可能就是 segregation， 就觉得干国外外面人不要来了。然后他们同时又很仰赖这些技术移民或者是移民家庭，就是你到给给澳洲政府带来的收入，所以我觉得没什么好骂的、嗯。可是澳洲有些人的确是非常排外，尤其是乡下啦。嗯，也是。那比尔把车开进了贝兰格州立公园，停车之后就拿枪对洋葱说：“不要吵，你不准跑哦。”然后他就立马从驾驶座想要拿出一捆绳子，想要把洋葱绑起来。可是因为洋葱有主角光环，在比尔转身拿绳子的时候，他就高速的往那个高速路口狂奔。比尔就气扑扑啊，超级的，就是到手的肥肉，所以他就立马朝洋葱从背后开了几枪。但是因为洋葱。刚刚说的主角光环，他直接闪现，直接躲过闪现，<笑>直接就是快速走位这样子。那洋葱非常的幸运，还拦下了一台路过的车。这边真的超幸运的，因为澳洲即使连那种晚上路边根本都没什么车，更不要说是国家那种州立公园。路口真的是超幸运，有车路过，还开门让他上去。那就是呃，钻进后座就逃走了这样子。救他的司机是乔安娜，在从坎培拉来的一个女生。那救他之后，还把他带去警察局报案。洋葱吓爆啦！洋葱就觉得说，这个比尔一定跟之前几年失踪的背包客有关系。但是警察那时候并没有重视他的讯息，因为这件事发生的时候是1990年。可是当时我们第一次发现失血的时候，其实是一九九二年了。那这时候洋葱发生这件事的时候，其实才一九九零年，所以警察根本就不觉得。有什么了不起的？就是啊，有一个人试图可能强奸一个男生，教那个小鲜肉，可是失败，这样子，警察就没有把他放在心上，因为其实讲真的也找不到人。就在洋葱告诉警方当年发生的事情之后，警方就开始监视比尔的家，然后也在呃也发现，在两名英国女生卡洛琳跟乔安的尸体被发现不久后。比尔就卖掉了他银色的你上 SUV， 就超可以的、啊。邻居还告诉警方说，比尔吼对武器非常的痴迷。我完全能想象出邻居阿姨会讲出这种口气的话。一九九四年五月的时候，洋葱就从英国飞来澳洲，并从三十二个嫌疑人中指出，三年前就是这个就是比尔，这个人就是试图要就是呃持枪抢劫他的比尔。那由于已知就是比尔有可能是有武器在身上的，所以当时警方是50多名持枪的警察闯进他的家，趁他不注意的时候逮捕了49岁的比尔。那其实他的本名是 Ivan Robert m a r h a e Millet， 我们后面就简称他为艾文。那警方在搜索他的家的时候，发现了至少300个与七位被害者相关的物品，包括帐篷啊、水壶、衬衣、鞋子，或者是受害者生前拍的照片。这些 Ivan 都用有点像是收藏战利品的方式，全部都收集起来。那也有发现鲁格步枪、跟柏林纳手枪，还有 b o w i n g 刀，有点像是弯刀，就是那种猎人在用的弯刀这样子。那之后，警方就申请搜查艾文妈妈跟他五个兄弟的房子。那也有陆续发现七名受害者更多的物品，就在他的亲，在他母亲跟他兄弟的家这样子。随后，艾文就被指控谋杀七名背包客，以及对洋葱的持枪抢劫跟谋杀未遂等罪名。但由于300多项的证物跟200多名的证人，审理的过程非常的长，长达了18周。虽然就是中间几乎所有的证据都是非常不利于他，而且非常的海量，但是艾文就一直觉得自己会被判无罪。他律师的辩护的策略就是：哦，对啊，你们有证据，可是你们没有非间接证据证明说他有罪啊。等于说你们有这么多的证据，可是并没有任何一个证据是说。对，就是艾文，所以他们甚至还试图把责任推给他弟弟 Richard r i c h a r 那因为调查人员相信受害者非常有可能是不止一个人，凶手也非常有可能根本就多于一个人，就不确定有几个人，但是一定不止艾文。他们就怀疑是他兄弟有牵涉其中，但是又没有足够的证据可以对艾文以外的兄弟做进行拘捕。接近案发期间。那时候还有另外十多名的背包客，其实只有在，呃，那个周森林附近失踪。可是没办法，因为完全没有找不到尸体，也没有任何证据。曾经担任艾文辩护律师的 John Marsden 就有在采访中表示：“我不觉得是他兄弟，因为一定是一个女的。他非常确定他的妹妹。”艾文的妹妹 s h i r l e y 雪莉有在帮他，至少在卡洛琳跟乔安的谋杀案中，雪莉一定有帮他。那同时，他另外两个兄弟理查跟沃尔特也没有闲着，因为他们就是在被搜查物品房屋的时候，被发现了毒品跟一些赃物，所以他们也都在同时接受审判。就是整个家庭人都非常忙的在被接受审判，然后他们就作奸犯科。1996年7月27七号，在没有任何直接证据之下，陪审团一致裁定艾文七条无期徒刑不得假释 （life sentence without parole）， 加上因谋杀未遂 （attempt murder）、e d 非法监禁 （false imprisonment）、强盗 （robbery） 一共18年的有期徒刑
1: 。那
0: 插播一下，因为澳洲并没有死刑，不然七个无期徒刑，然后加上剩下的有期徒刑。他根本就做不完啊，超没意义的。他后来其实也才被才真正坐牢了大概二十几年吧，三十年左右。所以整个判刑判的蛮没意义的，对我来说
1: 。这边就会觉得说，就是有时候有没有死、嗯、有没有死刑这件事情，好像就是讲到之前一个比较有在台湾有争议的话题，要要不要废除死刑这个部分、嗯。但是我觉得遇到这种人真的是。你说不废除死刑好像又很难，但是废除死刑好像又就是又违反人道，就觉得啊。但是我真的觉得还是我个人，你还是觉得死刑还是需要的吧
0: ？我也觉得，因为像以这个案件来讲的话，大多数都是外国人，就是非澳洲本地人。那要是我是他们的家属，我一定会觉得说，我凭什么这个人在这边杀了我的小孩，可是他可以在澳洲？不接受任何审判，就对我而言啦。我如果是家属的话，我会觉得所谓的七条无期徒刑根本就是没有意义的，所以对我来说，他并没有受到他应有的审判
1: 。
0: 嗯，那艾文被关之后也是很常作妖啊。他原本是关在 m e l a n g e a l 就是一个比较松的男子监狱。这边给大家科普一下，因为这边我在查的时候，这边的。监狱拼法不是 J A I L， 我们平常熟知的，他们这边用的是 G A O L， 哎、欸，就发音是一样的，好像是十八世纪英国比较古老的拼音。那澳洲这边的话，主要是一些比较老旧的公家机关，或是呃一些比较正式的法律文件上面，就会用 G A O L 这个拼音。但因为他又被狱友打的半死，加上他试图要越狱。他跟他一起谋划越狱的那个狱友蛮厉害的，是一个贩毒被抓的前雪梨市议员乔治沙瓦斯。那反正狱友就是可能、呃、心灰意冷，越狱被抓，所以隔天就立马吊，就是上吊自杀了。最终艾文就被转移到澳洲看守最严格的一个重刑男子监狱，他就还是觉得自己没做错事啊，他就觉得。怎么会我在这里呢？很委屈啊！多次提出了上诉，就是说自己在监狱的待遇很不好，我、呃、吃不饱，穿不暖，我还要被打被欺负。
1: 不然他以为他在哪里？不就是监狱吗
0: ？他觉得自己很委屈啊。那反正媒体拍到他上诉，每次出席上诉的时候都是疯狂大笑。就感觉是很需要人家关注的那种，只要他看到人们在关注他，不论是好是坏，他就是觉得好开心。所以，他每次每张照片出庭、出席上诉的时候，都是很像那种。我觉得这样这样讲可能有点坏，可是就是你知道，像爱因斯坦的那种笑法，就是整个是,是很 crazy 的，有点 creepy 的笑法这样子。但他甚至多次以就是伤害自己。来想要得到关注，还有曾经有用塑胶刀割下自己的小指，他打算要继续法院，就是等于说叫给法院看看，就是我想上诉的决心。那那当然就是法院不可能因为你切小指头就就让你出来，还是怎么样的。那后来艾文切手指不成，他就开始，用剃须刀啊，或者是订书针等其他的金属物品，就是想要获得优待，或者是。得到关注这样子，想要讨牌啦。那甚至因为得不到 PlayStation， 所以他就绝食九天抗议。为什么不给我游戏机？只有绝食九天，他瘦了十五公斤、欸。哎，真好好瘦一下，超需要瘦。可是我做不到绝食九天，而且绝食九天只是为了 PlayStation， 我真的做不到
1: 。哦、oh, <笑>， PS4， 他那个时候有 PS4 了吗？应该是 PS, PSP 吧，
0: <笑>或第二代之类的啊， uh, 因为那时候大概是、uh, 呃 2,000 年初嘛，啊、uh, 对
1: 对,对但，但反正
0: 他对他就是非常有决心啊，为了有玩游戏，他可以绝食9天这样子。这方面我还蛮佩服。那每日除了三餐之外啊，他就是疯狂的写信上诉，跟他的侄孙 Matthew Millet 马修就是会疯狂的听他抱怨一些监狱啊有多烂啊，他在里面过得有多不舒服啊，他都会跟他的侄孙抱怨。二零一二年的时候，也不知道是不是因为被艾文洗脑还是怎样，艾文的侄孙马修。十八岁的时候，跟他十九岁的朋友科恩也在 Blenko State Forest 里面杀了人。马修先是哄骗朋友大卫，说是、哦、我们等下要喝酒啊，要抽大麻，我们一定要到一个安静僻静一点的地方，所以他们就进入了 Blenko State Forest。随后，他就用了双头斧头砍死了十七岁的大卫，但是。不像他叔叔一样，完全没有任何证据。因为他的朋友科恩整场都在录影，所以两个人等于说是罪证确凿的，被判了四十三年跟三十二年的监禁。其实还算是蛮轻的，因为他们杀了一个未成年、嗯
1: 。但是
0: 因为澳洲对于青少年来说非常的包容，他们当時犯案的时候一18 ，一个十八岁，一个十九岁。所以分别被判四十三年跟三十二年的有期徒刑而已
1: ，因为我们还是青少年，出来了还有下半的人生可以过
0: 。没错，他们在二十年之后就会出来了。好，艾文其实出生在一个蛮贫困的家庭，他们就是住在呃 Liverpool 附近的一个农村。艾文的爸爸是克罗地亚的移民，妈妈玛格丽特是澳洲人。两个人总总共生了14个小孩，艾文是排行老五。那因为爸爸史代芬其实有酒瘾的问题，脾气就很差。艾文的妈妈脾气也不是很好，我觉得蛮合理的。啊。就如果我有14个小孩，然后我老公还有酒瘾，还跟我闹脾气后，我真的我会压起来。但是妈妈的脾气暴到就是。有拿刀捅过艾文的哥哥，不知道是不是因为家庭的因素，家中十个男生有七个有过犯罪的行为，都是当地警局，就是那种警察看到就知道，哦，那是米勒家的啦，这样子就不会觉得很奇怪，就觉得哦，又来了，甚至他们都知道，小孩们都会在家里的后院练习一些枪击。艾文的童年甚至有用过砍刀攻击小动物，导致十三岁的时候，妈妈就把他送到寄宿学校待了一阵子。那也不知道是不是因为在寄宿学校可能待了一阵子之后，反而更压抑，就他就可能更容易发癫吧。十七岁的时候，因为窃盗被送去少年拘留中心，出来之后没多久，十九岁的时候又因为超商入室窃盗被逮捕。判了18个月有期徒刑，被放出来一个月不多久，又偷了车，再次入狱两年。2 2岁窃盗的时候，又被判了三年。所以基本上，他从17岁到22岁期间，他就是一直偷东西被抓进去，偷东西被抓进去，偷东西被抓进去，就一直来来回回。之后， 2015年的时候，艾文的哥哥 Boris 其实有上节目承认说。哦，他弟弟在其实做完这所有的谋杀案之前，早在艾文十八岁的时候就有过杀人未遂的情况。那事情是发生在艾文快要十八岁的时候，他在某一次的抢劫未遂中，不小心用了散弹枪射中了汽车,车司机，超级不小心哦。那导致对方腰部一下子就是完全瘫痪。艾文事后还跟哥哥炫耀说：“哦，我刚刚。”用了枪，就是打了一个人这样子，但是因为艾文并没有被抓到，后来是一个另一位无辜的阿哥阿伦，结果阿伦被判了五年入狱五年。那艾文的哥哥就想说，这件事居然有人背黑锅了，那我就假装没听到、没看到好了。但他在二零一五年接受电视采访的时候，他就很懊悔说：啊，我要是早知道吼，他后来会杀这么多人，我当时一定就会检举他。但我觉得这句话超马后炮的，就完全，
1: 对啊，就真的，如果你真的觉得你的弟弟有错，你就应该当下要指出来。但是我不觉得他的指认会有什么用，因为在这样的一个家庭环境下，你有时候真的是他自己也难判断说自己到底做的对还是做错
0: 。对啊，所以真的不要乱生小孩，真的。他妈妈还生了十四个，可能就要赌说十四个里面至少有一个正常的吧。在1971年的时候， 2 7七岁的艾文他在 Liverpool 火车站其实有绑架过两名搭车的女性，并且强奸了其中一位。还好那两位女生蛮机灵的，就趁他在加油站买咖啡的时候找到空档，顺利的逃走。澳洲人真的不管什么时候都要喝一杯咖啡
1: ，可能是因为他们如果不喝咖啡的话，就只能喝可乐了吧？
0: 我说，哎、欸，绑架绑了两个女生，我转头先买一杯咖啡。那艾文当晚其实就有立马被捕，然后立马就被指控强奸罪跟呃武装抢劫。候审期间他也没有闲着，他跟了他其他朋友犯下了其他的抢劫案，然后把鞋子留在 The Gap。那 Gap 是一个以跳崖自杀著名的一个悬崖，那它是在 Wassons Bay， 现在是一个非常贵的一个区域，但是。之前是以自杀闻名的，这样人家都会去面自杀。但他就把鞋子放在那边，假装自己跳下去了。通过假装自杀，他就逃到昆士兰，再辗转到维多利亚州，再飞到纽西兰。他还在纽西兰住了两年。后来是因为妈妈心脏病发，他就用了假护照，想说偷偷的回来澳洲这样子，但回澳洲就立马被捕。不过在他律师 John Marston 的辩护之下，无罪释放。因为讲真的，就是没有证据，只能无罪释放。之后，艾文就开始在道路跟交通管理局从事卡车司机的工作，长达二十年。但他这个卡车司机送轮胎的工作，让他非常方便跟容易的找到猎物。1977年，他就有再度的试图强奸跟谋杀两名从 Liverpool 搭便车到坎培拉的女生。可是没有成功，但也没有受到任何指控。可能女生逃走之后没有回来告他吧。在他39岁的时候，遇到了当年已经怀有身孕的16岁青春少女 Karen Duck， 凯伦鸭。我这边有试图想要找，就是他孩子的爸到底是谁？因为我在找资料的时候找到他是写说 Who was pregnant by his cousin？ 那我说。会不会太乱啊？可是我一直找不到他小孩的爸爸到底是谁，不然我还蛮想知道反正两人隔年之后就马上结婚，不过三年后凯伦丫因为艾文有家暴，所以他就毅然而然的决定离开艾文，非常正确的决定。但凯伦丫甚至在离婚法庭上面有指称艾文是 g crazy”， 非常的热衷于这种器械，尤其是枪。他甚至会去 b e l a n c o State Forest 射杀一些袋鼠。那这边后来有分析，就是说，艾文可能因为感情触礁，凯伦丫的离开让他气噗噗，觉得他没有办法在感情生活中有掌控权，所以他唯一能由控制受害者来得到快感。他在跟前妻离婚之后，就有七名的背包客在这两年半内被连续的杀害。那他之后被指控谋杀七名背包客以及一向对洋葱持枪抢劫与谋杀未遂等罪名时，就他当然也回头找了之前帮他打赢性侵案的律师 John Marston。但是我们的约翰 John 就劝他认罪啊，就觉得说真的是你不要再挣扎了，你就认罪吧，一定就是你嘛。那他也不想要帮他辩护，艾文就气噗噗啊，就直接把他解雇了。而后 ，John Marston 在受采访的时候说，他就是个怪胎。我不知道是不是他干的，可是我觉得大概就是他干的吧。他甚至有觉得，如果当时没有在1974年帮他在性侵案辩护成功的话，也许那些背包客就不会死掉。但我觉得，即使当时性侵案他没有辩护成功，他入狱了，找不起，入狱十年好了。因为我觉得澳洲这边判刑是蛮。谜一样的，就基本上你只要不要投入，所以判刑，好像都不会很过分。即使判十年出来，一九八四，他那时候也还没有开始杀那七个人，所以我觉得我们约翰是不用这样子想，因为会杀人的人他就是会杀，除非他被判了无期徒刑。专家就我觉得像这种连续杀人犯，不太可能在这么晚的阶段开始杀人。像呃，当时一九八九年。谋杀案发生的时候，艾文已经四十五岁了。四十五岁是下午都要就是回家睡午觉的年纪了。就通常连续杀人犯都是在三十出岁，比较有体力，然后也不会像你青少年的时候会引来这么多关注的阶段开就开始杀人，大概三十出岁左右。所以蛮多人是觉得艾文不止杀了这七个人，一定还有更多。大家有觉得大概有二十多个？最终，艾文在2019年10月27号，因为末期食道癌及胃癌，在长湾医院病逝，得年75岁。他还活到了75岁。但是自从确诊癌末后，艾文甚至一直写信回家说：“哦、oh, ， new south w 斯波尔斯的政府必须要支付他上礼的费用。”不过，当然就是被成交部长直接一口拒绝嘛。可是他至始都坚称自己是无罪的。在他确诊癌末之后，其实警方有。八次的派人以不同的方式，希望能让他招供，看有没有其他的,的案件。可是他八次都否认，否认自己曾经有做过任何罪行，也不说是不是有更多人遇害。他是就是也不讲是不是自己做的，或是别人帮他做，因为他在他而言，他就是觉得我从来什么都没有做这样子。有些人知道他如果要处刑的时候，他可能会心软，或者想说。反正我都要死，我就讲出来。这样没有艾文，就是自始至终都说自己没有。犯罪学家霍华德· Amanda Howard 在接受访问的时候也有说，其实自从1997年以来，他几乎每个月都有跟艾文同信，可是艾文都会在信结尾上署名“无辜的艾文”，“ i n the innocent”， 这样非常的 dramatic
1: 。他可能就是认为他真的是没有罪吧。
0: 我觉得这就是他想的，因为他自己应该也知道，就是没有证据，所以只要他能说服他自己，他没有罪，他就会觉得他没有罪。就是一个你说谎，你要对别人说谎，你就要先对你，你就要先说服你自己才可以吧？我在想他应该是这个心态。那今天艾文的故事就到这边结束了。如果大家之后有机会来澳洲打工度假的话，还是要小心自己自身的安全，尤其是比较郊区一点的地方。那我当时来的时候是直接来到雪梨市区，还是有遇到一些小种族歧视的事情，但因为我本人很爱吵架，所以是没有受到很大的委屈啦。嗯嗯
1: 嗯。像我其实在我第一次来澳洲的印象，那时候真的是觉得种族歧视非常严重。那时候是二零一六年吧，我只是跟家人、嗯，然后来到黄金海岸，就是黄金海岸布里日本那种包套啊。可是那个时候我们就直接在黄金海岸的路上、嗯，我们要走去海滩，就被丢鸡蛋，打眼，真的是超夸张
0: ！天哪，这个超值的，超值的跟他大打出手。
1: 对，可是因为你真的看不到人，然后或者是我们在黄金海岸的，就是应我不确定，应该是布里斯本的南岸公园，嗯、然后还是黄金海岸的一个沙滩上，哦、然后沙滩上面呢有一个平台，但是那个平台是镂空的部分、嗯，所以你下面是有人会站在下面，然后那时候就是很多屁孩啊，大概是。十二十五对，就是还有年纪很小的那种，然后就在下面可能拿个木棍啊，就是那种捡来的树枝啊，或者是就是一直在往那个平台上面，因为那都是木头平台嘛，然后有缝隙，在那面一直往上面丢沙，因为上面是一些就是华人的那个旅客，这样他就是很愚蠢的排外
0: 。导演，我跟你讲，澳洲的青少年他真的比较软了，因为澳洲对于青少年真的是。非常的包容，包容到他今天可能把你暴打一顿，他可能都可以大概，哎，那儿大概一个一关一个月，对，<笑>非常可怕。而且我之前就有在 Facebook 上面看到，好像很近诶，是前年的事情吧？前年的事情，澳洲在那个好像什么奥达，我忘记那个 Facebook 的名字了。就我看到台湾来的背包客就失踪这样子。然后那时候还蛮闹得蛮大，因为有台湾的家人还飞过来
1: 。对，那个事情就是其实刚好是在我工作的一个小镇，其实就在附近发生的事情。然后，对，我们那时候还就是因为我们那时候不太敢相信这样子，然后是我们的朋友一个，嗯、然后他刚好就是刚从。呃，隔壁小镇采购回来的时候，他经过有经过那一段路，然后他好像就是有看到案发现场的样子，然后他有告诉我们这件事情。就、嗯、后来呢，我们就看到群主里面在发寻人启事啊，然后我们就想说，天哪、啊，我们刚刚有看到一台车翻过来，可是那个时间点真的很不凑巧，因为那个是周末，所以澳洲警察你。嗯他们周末基本上都是没什么在上班的，所以等于这件事情就一直被拖到了星期一才去处理。然后整体事件就是那个男生，我看 Facebook， 他说是那个男生去布里斯本参加一个婚礼，然后因为他是好像是。两天一夜，就是其实真的很远，因为我们那时候要开车去布里斯本是要开五个多小时，因为我自己也做过这件事，嗯、就是两天一夜这件事情。然后我的室友是都不会开车的，所以我就是等于是也是疲劳驾驶。但是我很幸运是因为我途中真的撑不下去，我就停在一个休息休息站，就是它有很多的那种那个 rest area， 然后我就停在那边少小,、嗯、小睡了一个小时，再继续上路这样。然后，嗯，对，反正就是疲劳驾驶，然后加上他不是开大条路，就是他有一定路都会有什么小捷径或者是大路，然后如果你开小捷径的话，那是真的非常危险，因为有个地方是一个就是有一个大转圈的地方，然后路非常小，就是一台车可以过，但是你如果一个不小心，你就会掉到田里之类的。
0: 那个超可怕的，对，因为我之前在高雄有开过这那种路，我真的觉得超可怕，而且像那种都没有什么路灯，但是你稍微开过一点，你就会直接掉到田里。我现在想想，我之前真的是超有胆的，因为我那时候才刚拿到家照没多久。嗯
1: 嗯嗯，而且高雄的天间小道还算很大条，我觉得啦，就是嗯，其实没有到那么小。对，然后而且高雄的可能水沟，就是田间小道旁边的水沟，不是就是会自这么深，不是会让你翻车的程度。然后他那个人就是比较不幸运一点，嗯、然后他就是翻车在一个是有干枯的哦，干枯的小溪的一个桥下。啊但是那个桥也不深，那个桥也是不深的桥，就是因为那只是一条小溪，所以不深的桥、嗯。可是因为那个时候是冬天，所以就是虽然说是干枯，但它还是有一点点的水。人家是说它因为疲劳驾驶，然后加上翻车，它可能当下马上就晕过去了。所以再加上后面为什么它会过世的原因，是因为太冷了，它是冷死的。
0: 因为完全没有人路过，完全没有人帮到他
1: 。对，然后是我朋友那时候，因为我们那时候是好像是采水果的季节，然后我们那时候其实还蛮多车子会白天的时候会，就是比如说五点最晚顶多五点嘛，还是会是路过那个时、嗯、那个地方，然后就说：“诶，我们刚刚看到好像那个一台马自达三翻车这样，马自达三翻车。”然后不知道、嗯、不知道怎么。不知道有没有怎么死，有没有怎么样？然后后来才知道，哦，就是后来就是在 Facebook 上面看到说，哦，人已经找到，但是人已经过世。然后就是那个我朋友看到那个车
0: ，对，真的是对，蛮蛮可惜的，因为澳洲这边是真的超过，尤其是乡下，超过一定的时间点之后，基本上车流就是零。零车流，对，所以还是希望大家出门在外要小心。有时候该花的钱就是要花。
1: 对，但是说真的，嗯、我觉得就是谈论到就是什么乡下跟在 city 被排外的部分的话，我个人是觉得就是因为你在农场工作的人通常都是外国人，就是背包客比较多，嗯、所以其实，在农场的环境下。的 OG 都非常友善，但是相比反而我来到 CT 之后，我遇到更多这种歧视的眼光。对
0: ，CT 真的蛮多的，因为我觉得 CT， 我觉得 CT 最令人觉得很烦的原因，是因为这边的人会好像因为政治因素关系、嗯，大家不能明显的说我就是歧视你，可是你可以从他的一些。就比如说讲话的方式啊，阴阳怪气的，或者是之类的，感觉出来，看你是不是在歧视哈、啊，这样那种你知道。可是你没有证据，你就是觉得又来的那种。但是可能会故意跟你讲话非常慢，那种超慢。大家大家如果听起来可能会觉得英文讲话慢一点好像也还好，可是我觉得大家换一个角度想，是因为如果今天有一个台湾人。他对你讲话就是这个速度,度的时候，你真的会觉得靠鸡巴哦！就你知道那种感觉，对对对。所以我觉得，我觉得大家有时候必须要换位思考一下。就是你可能会觉得，他们他们是外国人啊，他们对我们讲话慢一点没关系哦。他们不是这样想的哦，他们脑里可能是想着，干、嗯、我讲话他也听不懂，我刚才讲慢一点，不然等下他再讲一次。但是他不知道你会不会英文，或是他就是耳，他看到你，他就是直接觉得你不会讲英文啦，我干脆跟你讲慢一点。嗯，所以这种这种事情会让我觉得蛮，有时候会有点生气。他有时候讲越慢，我就讲越快。嗯<笑>对、就是。但是，嗯嗯
1: ，总之就是，我觉得大家来到澳洲，最好还是结伴同行
0: ，一定要。
1: 真的就是，嗯，不管你，如果你真的没有办法，就是找到一个人跟你一起来澳洲的话，那肯就是你功课要做足一点，然后找一个可以你可以信任的伙伴，然后，嗯、呃，互相帮助这样。对，
0: 就是至少确定，比如说每一天，你可能可以跟一个人小聊一两句，然后让他知道你也是一个人来。那如果哪一天你如果消失了超过二十四小时，至少有一个人会觉得说：“哎、欸，就是你在哪？”或是大家就赶快来这边交一个男女朋友这样子。<笑><笑>就就是你
1: 至少一定要有相似的人在澳洲，不是在台湾，因为你在台湾，你不管怎么样，你花他人家都要花至少一天的时间才有办法来到澳洲，那根本就来不及
0: 。对，那那件事情刚刚讲的那个故事，其实我印象最深刻的原因所以……当时我记得我印象中了，嗯，在 Facebook 上面贴文的好像是他姐姐，嗯嗯嗯，因为他姐姐发现就是哎、欸、都没有回这样子，可是那时候已经过了一阵子，好像已经过了，反正就是好几天，他姐姐才发现哎、欸、弟弟怎么都没有回，所以我,我因为我自己也有一个弟弟，所以我就会觉得我完全没办法想象，如果哪一天是这种局面的话，我可能会在海外就单。担心我的家人、嗯、就非常无助啦、嗯
1: 嗯，因为像他那个姐姐是说，他弟弟是每天都会联络他妈妈，就是每天都会打电话跟他妈妈哦，我现在很好啊什么的。嗯，
0: 对
1: 对，所以就是對,对，大家
0: 出门在外一定要小心。对对对，对要小心，然后也要多收听我们的周间时事，这样可以知道更多有关澳洲的事
1: 情。<笑>没有错。
0: 对，那喜欢我们的朋友不要忘记追踪我们，给我们五颗星星，我们下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜。